0: I denne episode skal vi snakke om, hvad jeg bruger min downtime på. Min navn er Anders Delt og jeg er filmmaker og podcaster og YouTube-producer, eller hvad man nu kalder det, og reportagefotograf her i Danmark. Og øh, der er jo gået øh, de første 6 måneder af 2023, og jeg sidder her sådan nu lige og reflekterer lidt tilbage på øh, det her halvår, der ligesom er, er gået, og øh, jeg sad sådan her tidligere i dag og tænkte sådan, fuck man, jeg tror, jeg bliver nødt til at lave en, en episode om det her, fordi jeg tror, der er flere øh, end mig selv, som kan relatere til den der følelse med at være på den anden side af noget. Fordi Guderne skal vide, at øh, der har været øh, nok at se til her i øh, 2023, Uh, filmbranchen i Danmark som jeg jo ikke er, jeg er jo ikke en del af sådan den hardcore filmbranche der laver spillefilm og sådan noget der det er jeg jo slet ikke en del af men uh, den ved jeg har været ekstremt hårdt prøvet i år det med at sådan sidde og reflektere lige tilbage på hvad, 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 er, der, hvad er der lige sket her det sidste halvårs tid det synes jeg uh, kunne være meget sjovt lige at kaste os en lille smule ud over i dag her når man sådan sidder her og har noget downtime Det første, jeg vil kaste mig over, det er den her sådan følelse af, at øh, man aldrig helt gør nok som selvstændig. Og øh, jeg tror ikke, at jeg er den eneste rettelse, jeg ved. Jeg ikke er den eneste derude, som har det på den her måde. Men jeg kunne forestille mig, at I kender det fra, at man har haft en, øh, en periode. Man har givet den fuld gas, øh, man har lavet fede ting, man har lavet noget robotarbejde og man har lavet alle mulige forskellige øh, ting, øh, i forbindelse med sin filmmaking, øh, om man er fotograf, eller, eller videomine, så har man lavet alle mulige fede ting. Og nu står man sgu sådan lidt på den anden side, og sådan og tænker, wow, så gik der lige 6 måneder, øh, og, og så sker der lige pludselig ikke så meget. Og jeg er lige nu, i den periode, hvor der pludselig ikke sker så meget. Og... Øh, Det er faktisk designet på den måde. Og lad mig lige prøve at komme ind på, hvorfor det er så. Som selvstændig, der skal man jo selv finde ud af, hvornår man holder fri. Og der skal man jo selv finde ud af, hvordan man indretter sin sin arbejdsdag, og også hvordan man holder ferie og alle de her ting. Og jeg har jo lavet et par episoder om det her med, at man skal huske at holde fri. Og jeg har også lavet en episode om, hvordan man sådan bevare sin motivation, og hvordan man sådan kæmper med den der FOMO, Fear of Missing Out, som øh, man godt kan have som, øh, som selvstændig, når man kommer til at sidde og kigge på Instagram, og man kommer til at ryge ind i sådan et scroll hvor man sidder bare og sk- tapper på de der stories der, og man kigger på alle ens kollegaer, der bare er ude og lave mega fede ting, og, sådan noget der, og man sidder bare selv hjemme på sit kontor eller studie og tænker, Nå, no, så der går alligevel lige en måned sted før vi skyder skyd igen. Hvad skal vi så om morgentiden på? <laughs> øhm, og øh, der vil jeg jo bare sådan, nu må jeg bare være helt ærlig for jer. Jeg er der lige nu, hvor jeg har arbejdet øh, som død og helvede øh, de seneste seks måneder. Både selv, men også sammen med Magnus og Peter på øh, fede projekter, som, øh, som har, vi har tjent penge på, gode penge på, og nu, nu står vi der på efter 6 måneder, og, nu, og nu, nu kan vi sådan se, Nu er der jo sommerferie lige om lidt for helvede. Det er snart juli måned, hvis det ikke allerede er juli måned, når den her episode kommer ud. Og i juli måned sker der ikke en skid for mit vedkommende. Og jeg har været selvstændig i knap ah, nok 10 år, og jeg har endnu ikke haft en juli måned, hvor der har været en skid at lave. Og øhm, hvis man så i juni, som jeg optager øh, i dag, den, øh, den 15. juni, øh, og, og der har jeg nu haft cirka 14 dage øh, nu efter en vild, 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 vild periode, hvor der faktisk kun har været to skydedage på 14 dage. Det er ikke meget for mig, kan jeg lige hilse at sige. Det er æderrøv med lidt. Jeg plejer gerne at være ude og lave øh, projekter flere gange i ugen, øh, hvor jeg er faret af rundt. Så det med kun at have to bookinger øh, på 14 dage, det er fandme underligt. Og jeg kan jo så se, nu her det er den 15. i dag, jeg kan se resten af juni, der har jeg en skydedag mere. Så jeg kommer til at have tre skydedage i juni måned. Og det sker sådan frivilligt og ufrivilligt ind i mit hoved, fordi jeg planlægger en periode på nogle måneder, hvor der bare giver os fuld gas. Og så sker der bare et eller andet ind i mig, hvor jeg sådan siger, okay, øh, nej, så behøver jeg nok heller ikke at, at planlægge så meget mere nu, så kan jeg ligesom bare lige slappe lidt af. Og så kommer der jo nogle gaps i kalenderen, hvor man jo så står og tænker, hm, nå, ja, så sker der sgu ikke så meget, og, og det er der, jeg er lige nu. Og, og det er både sådan, som jeg sagde, det er jo frivilligt og ufrivilligt, fordi det, jeg tror, min hjerne ubevidst designer min, min arbejdskalender på den måde, at den ligesom siger, jamen Anders, øh, du bliver nødt til at holde fri i, i tre uger efter sådan en omgang her, eller i hvert fald øh, gå ned i tid i Empty øh, Head, altså hvor du, du sidder måske og laver noget postproduktion, du sidder måske og laver noget korrektur på nogle af de ting, som Peter Klipper han laver, og så går du nogle lange ture og hygger dig, og f- får noget kaffe og drikker noget god vin og alt sådan noget. Og, øh, og det, det er bare sådan, det er bare en sjov ting, det nærmere hvordan sådan hjernen den fungerer, øh, når kroppen har haft mega travl i, i lang tid. Og i forlængelse af det, så er det jo bare sådan meget interessant det der med, når man begynder sådan at sammenligne sig selv med andre kollegaer og sådan noget her. Og man sidder der måske i sin egen uh, downtime efter en lang periode med, 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 med masser af fart på. Og så sidder man bare der sådan nogle gange og kigger på det der Instagram der og tænker, nej, hvor er jeg meget misundelig. Ej, hvor ville jeg bare gerne ud og filme noget. Og, øh. Det man bare skal huske sig selv på der, ikke, det er, men for fanden, man, man, du har jo været ude at lave en masse fede ting. Du har jo været ude og give den gas, og samarbejde med fede mennesker, og alt det der, husk nu at lige stoppe op, og sådan, jeg ved godt, det, det er meget kliché, men det der med, hey, stop lige op, og luk lige til roserne. Altså, smag lige lidt på livet, i stedet for bare at grinde hele tiden. Fordi sådan min erfaring, den er, at jeg synes ikke altid, der kommer noget mega fedt ud af, at sådan arbejde hårdt hele tiden. Det, det er fedt i perioder, og have monster meget fart på, men det er blevet nemmere at være i ikke at have travlt som selvstændig. Fordi på, øh, du ved, I ved det selv jo, øh, det er vigtigt at man af til ser mega travlt ud over for sine kunder, og, øh, og viser dem, at man, øh, man, man er en travl mand, og man er virkelig ude at give den gas hele tiden. Fordi så virker man også mere eftertragtet som, øh, som produktionsselskab. Og øh, der tror jeg, at når man kommer lidt videre i sin karriere, at så kan man godt sådan, du ved, lige stoppe op og trække vejret, og lige tænke, okay, det er også fint nok, at man ikke behøver at dele noget hele tiden på social media, og det er faktisk også fint nok, at man ikke laver noget hele tiden. At man også lige, du ved, for mig, jeg bor jo i hus, så noget så basic som at gå ud og slå græsplænen, eller klip hæk, eller lue ud i et bed. Jeg ved godt, det er mega voksen, der boomer det her, men, jeg, men, men bare lige følge med i min tankegang her. Altså, det der med, at man, sådan, man, man tapper lige lidt ud af den verden, man er i, som jo er mega travl. og der, der bliver givet gas på alle mulige fronter og salgsmøder og, og ud at optage og klip og postproduktion og aflevere og sende fakturer. Øh. Altså, det er også bare vigtigt, at man lige tager et skridt tilbage for den gang imellem. Og så lige... Lige dufter til roserne. Jeg har ikke været den bedste til at, øh, at slippe tøjlerne. De første 5-6 år af min selvstændige karriere, der øh, kunne jeg, ikke, jeg kunne ikke give slip. Jeg arbejdede arbejdet solen sort, fordi jeg tænkte, at jeg skulle gøre noget hele tiden. Man skal også på en eller anden måde gøre noget hele tiden som, som selvstændig. Man kan ikke bare... Du vil altid sluk fuldstændigt, som folk, der er lønmodtagere, kan gøre. Du vil ligesom sige, nå, nu er klokken fire, så går man hjem. Sådan er det bare ikke helt for, for selvstændige uanset hvilken del af, hvilken branche du nu er en del af. Fordi du tænker altid på det, fordi det, din virksomhed er dig. Så hvis du ikke tjener penge, så kommer der ikke penge ind. Hvis du ikke tager salgsmøder, så kommer der ikke nogen nye jobs ind. Så, så hvis du ikke gør noget, så sker der ikke noget. Og, og derfor kan det med være monster, monster svært at sige til sig selv, det er okay at holde fri. Og øh, det har jeg også været inde på i min øh, Hvorfor det er vigtigt at holde ferie podcast Men de første par år, det var mega svært. Øh, det, det var altså mega, mega svært, fordi det, det var så vigtigt at se travlt ud. Og det var så vigtigt at have travlt på en eller anden måde. Men nogle gange så kan man altså også bare have travlt med at have travlt. Altså øh, ved at man er øh, dårligt struktureret, øh, ved at man ikke øh, kan finde ud af at planlægge sin tid ordentligt, så kan man virkelig komme til at have mega travlt hele tiden, hvis man er dårlig til at planlægge. Og øh, med tiden har jeg i hvert fald oplevet ved at få inkorporeret øh, gode rutiner med, med Bills, bruge nogle gode apps, bruge Trello, Slack og Google Calendar. Det har jeg også lavet en podcast om, øh, by the way. Men, men det med at få gode rutiner ind og gode samarbejdspartnere, det, det har gjort, at jeg faktisk godt kan slippe, noget fuldstændigt. For eksempel fredag eftermiddag, når det sidste er afleveret øh, på, øh, til, til kunderne deadlines, der er noget, og der er man måske lige haft et telefonopkald med Magnus eller Peter, eller et eller andet. Altså, så kan jeg godt bare gå på weekend, og så tænker jeg faktisk mere eller mindre ikke på, øh, på production, medmindre at øh, vi har en eller anden, øh, der er et shoot, eller et eller andet i weekenden. Så kan jeg sagtens bare holde fri. Men det har bare ikke kun altid. Det har været så mega svært. Det er altså mega svært at give sig selv lov til at slappe af og holde fri. Øhm, og, og det samme med den her, du ved i downtime, ikke? Altså, det med at være okay med, at man ikke er ude at filme hver dag, eller flere gange i ugen, eller man måske har en hel uge, hvor man ikke er på job, eller 14 dage, hvor der overhovedet ikke sker en skid. Det, det er virkelig en øvelse i, altså som selvstændig, det er, at man, man, ikke, at man ikke har den der sådan, uro i kroppen over, at man ikke er ude. Det er selvfølgelig nemt at sige, når man har penge på kontoen, og, og, og man har haft et, et godt et halvår, som jeg har haft nu, og jeg ved, det er ikke for at klappe mig selv på skulderen her, men, men jeg kan virkelig også godt følge det der med, hvis man nu ikke har haft en skid at lave, så er det altså, altså toff. Det er, det er fandme hårdt, hvis der ikke sker en skid forretning, og man... Man jo skal betale og så noget der, så kan jeg sgu godt forstå at det er mega stressende, men man bliver også nødt til at give sig selv den der pause, fordi hvis du ikke giver hjernen fri eller hvis du ikke giver hjernen mulighed for at holde fri, så øh, får du heller ikke fede ideer eller får solgt en fed opgave ind eller noget som helst. Så det er sådan, det er mega sjovt, fordi det arbejder mod hinanden. Altså man vil gerne have mere at se til, men man bliver men man bliver nødt til at holde fri. Det er virkelig en hård disciplin. Og jeg ved godt, at jeg har været rundt om mange forskellige ting her i, i, i den her episode i dag, og snakket om forskellige temaer og emner og sådan noget der, men, men det der med at give sig selv lov til at sige, fuck, man, nu skal vi bare på stranden, eller nu tager jeg fat med sommerhus med kæresten, eller nu tager vi sgu lige en tur til Barcelona, eller nu skal der lige ske XYZ, eller hvad ved jeg, det det er bare sindssygt afgørende, at man giver sig selv tid, eller tager i byen med drengene, for fanden, eller pigerne, eller hvad man nu gør, ikke? Altså, det, det, er, det er helt afgørende, at man ikke øh, lader arbejdet fuldstændig opslue en, fordi det er det nemmeste at gøre, som øh, når, når du er selvstændig, øh, eller bare er erhvervsdrivende, det er, at virksomheden kommer til at fylde alt, og, øh, og, og det gør min virksomhed også for mig, men, men jeg har fandme lært på, øh, på den helt hårde måde, at øh, man bliver med man nødt til at passe på sig selv. Jeg kunne også godt lige tænke mig at knytte på kommentaren til øh, branchesnakken, som jeg jo lige øh, talte lidt om i starten af den her episode i dag. Jeg vil sige, derfor hvor jeg står, så, øh, så laver jeg øh, fede ting sammen med mine gutter, øh, Magnus og Peter. Vi laver fede projekter øh, hver eneste måned. Og, og det er jo pisse cool. Det, jeg så også er meget akut bevidst om, det er, at vi lige nu er i et øh, marked, hvor, ja, hvordan skal man sige det, uden at, øh, at komme at skyde sig selv øh, i, midt i, i ansigtet her. Men vi er i et marked, hvor øh, rigtig mange jobs bliver underbudt rigtig, rigtig hardcore. Altså jobs, som skulle koste øh, 50.000 øh, for at lave med alt det arbejde og timer og ting og sager, som skal lægges i at lave sådan et projekt, de bliver lige nu solgt for 5.000-10.000, hvor folk de har en timeløn, der måske hedder 70 kroner, som er selvstændige. Og øh, det må jeg bare sige, det kan man ikke leve af. Og øh, jeg kigger jo øh, på mine kollegaer, som jo arbejder, som jeg er inde på, i den traditionelle tv- og filmbranche lige nu, og øh, lønningerne på, på de jobs, de er jo også helt forrygte. Altså, de, de er jo monster i forhold til, hvad de burde være, hvis man vil have et liv til at hænge sammen som, som selvstændig og erhvervsdrivende, og hvis man måske har masser af udstyr, hvis man måske jamen, har noget meget, meget dyrt grej, fordi man er, hvad ved jeg, kranoperatør eller udlejer af udstyr til tv-produktioner osv. Der, der, der sker nogle, nogle ret grimme ting lige nu med underbygning og konkurrenceforvridning vil jeg nærmest kalde det. Jeg ved ikke, om konkurrenceforvridning er det rigtige ord, men, men der er lige nu et race to the bottom på pris. Det er he, altså der er rigtig, rigtig mange forskellige jobs og kunder, som kun tænker pris. Og det er der en hel masse forretningsfolk, som har kastet sig over og virkelig... Øh, driver volddrift på, hvis du spørger mig, og jeg ved godt, det her det er jo min holdning, tag det for hvad det er, hvis du er uenig, fair play. Men der er simpelthen så mange jobs lige nu, som er så lavt lønnet, øhm, under dække af, at man gerne vil have flere forskellige kunder til at lave content, so to speak. Øhm, men det er, en, øh, det er en total bare sådan spiral mod bunden, på, øh, på økonomi og på bills. Fordi jo mere man vender kunderne til, at de ikke skal betale noget for, deres, øh, for produktionerne, og erfaringen, indholdet, udstyret, alt det, som man jo har som, øh, som selvstændig, hvis du bygger en masse, hvis du har været selvstændig i mange år, så har du en masse erfaring, og den, den koster jo penge. Men hvis du bare øh, kører ind til lavest bydende, og laver en video til, jeg ved ikke, altså ingen penge, jamen så så skal man jo. Det, det er også noget, jeg har været inde på i en tidligere episode. det her. Altså, der, er sådan, der er to sådan, schools of thought, altså. Øh, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Men der er sådan to retninger. Øh, og øh, den ene retning, det er, vil du lave 500 videoer om året, eller vil du lave 50 videoer om året? Og øh, Chase Jarvis, en af mine store øh, forretningsidoler, han, øh, han havde sådan en, en grundindstilling til, at det er jo federe at lave lidt godt end at lave rigtig meget semi. Og jeg er jo helt med på, at hvis man har en stor bix stor videobix så skal der jo ad med, at køres nogle penge i kassen, hvis alle folk skal have 45.000 i måneden i løn, ikke? plus pension. Så skal der sags ad med, at sådan noget robotsarbejde igennem sådan, med sådan en maskineri, der, for at det er en god forretning. Ikke? Øhm, men problemet er, at der er bare lige nu et res mod bunden på pris. Og øhm, det kommer der forhåbentlig en det, det, det selv korrigerer forhåbentlig om noget tid. Men, men som det er lige nu, så skal man simpelthen have så meget. For der er mange. Ikke, det gælder ikke for mig, det her, men der er mange virksomheder, som skal have så stor volumen på produktion af indhold, at, at det bliver sgu sådan lidt meget med at tage ud og filme noget, putte den ind i en After Effects-template og så trykke eksportere. Altså, det, det, det synes jeg ikke er fedt. Og det er, bare, det er selvfølgelig min holdning, og du kan være fuldstændig rungende uenig, og hvis du er det, skriv endelig en kommentar. Men jeg synes, det er en, det er en røvpulning af faget, og det er en røvpulning af, af alt, der hedder sådan kreativitet, hvis du spørger mig. Og jeg håber, håber, håber at kunderne på sigt finder ud af, sådan, at det her masseproduktion af middel mod et indhold, at det på en eller anden måde snart stopper. Øhm, og, og folk ligesom får øjnene op for, okay, det ligner faktisk bare alt det andet, altså de, alting ligner bare hinanden nu det er Sony a 7 på en Ronin øh, med noget semi-lys og så et dårligt manus der er skrevet af altså, det er sådan det, det bliver bare for sløjt for mig og jeg ved godt, det er, jeg fremstår og mega snobbet nu, det er jeg helt med på øh, og det er også helt okay med at være, men, men altså, jeg synes simpelthen at, at både kunderne, men også produktionsselskaberne i, rundt omkring i landet her, skal hanke op i sig selv, og lave noget, der er federe. Den kreative frihed bliver mere og mere indskrænket, øh, hvis man arbejder i den del af branchen, som jeg lige har siddet og snakket om. Så jeg vil, bare, jeg vil på det kraftigste anbefale, altså, hvis det ikke skal bare blive et res mod bunden, øh, på pris, som det jo er i alle andre håndværksfag, øh, du ved, øh, tre håndværkertilbud, så kan du bare vælge den billigste, ikke? Og det er jo ikke altid den billigste af det bedste, og det er jo heller ikke altid den dyreste af den bedste. Det er jo den der kommunikation mellem produktionsselskab og kunden, hvor sådan et samsurium af idéer og økonomi og alting skal spille sammen, for at man får det bedste resultat. Men hvis det bedste resultat er forankret i at få den laveste pris, ja... Det kan jeg bare overhovedet ikke være med på. Så på den dødsnote, der vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har set den her episode i dag, eller lyttet til den. Og fortæl dig lige, endelig nede i kommentarfeltet, hvordan du håndterer downtime. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at læse, fordi jeg tror, at vi alle sammen har forskellige måder at gøre tingene på. Så jeg vil bare sige, like og subscribe, og vi ses i næste episode.